0: sin the house, la primera versión eh, de esta Empoderadas en Cuarentena, pero quisimos colocarle un nombre distinto porque somos empoderadas. Así que estamos aquí para hablar de derechos provisionales. Estamos ya si a iniciar la transmisión en Facebook. No sé si ya empezamos. Pero contarles que hoy vamos, a, vamos a, a desarrollar un tema que es como bastante interesante. Le vamos a preguntar también aquí, hola a todos los que están uniendo ahí en, en, en la transmisión de Facebook, eh, Hoy día vamos a, vamos a hablar eh, de un tema que nos contextualiza a todos y no es el COVID precisamente, pero sí un tema relacionado que nos ha levantado alarmas, que tiene relación con el... ¡Ay, estamos en aire! Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú, Paula? ¿Cómo estás? Bien, también. Bueno, contarles a todos que estamos en, en esta versión de Empoderadas, ¿cierto? Ya estamos con esta transmisión en vivo desde la gran CCP Radio y mmm, estamos en esta primera versión de Empoderadas in the House, pero ya habíamos dicho que íbamos a hablar sobre un tema que ha levantado las, las alarmas, no precisamente el COVID-19, eh, pero sí un tema de la contingencia y que es eh, lo poco que sabemos también de los derechos previsionales y el sistema previsional que hay en Chile. ¿Cómo estás, Bea? Un saludo también desde la región de Ñuble, que en este momento se encuentra eh, en cuarentena total pero que también quisimos hacer partícipe, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido con, con, todo esto, con toda esta temática nueva, esta contingencia?
1: Sí. Eh, bueno, aquí acatando lo máximo posible los protocolos, yo estoy en la provincia de Itata, en Kirihue, aquí ¿Ya? no estamos con cuarentena total, pero de todas maneras estamos eh, saliendo una vez a la... ...máximo, ya... Eh para proveernos de lo necesario. Nosotros tenemos niños chicos, así que eh, sube bastante ahí el ítem el de alimentación y fruta, frutas, verduras, ese claro. tipo de cosas que se necesitan comprar en, en fresco. Pero bien, aquí con una disciplina, eh, digamos, lo máximo que se puede, porque tú sabes que con niños el tema es mucho más delicado y, y aumenta la dificultad. Pero todos bien, todos bien y, y trabajando y con este proyecto también. Po.
0: Cuéntanos, vea un poco, eh, tú estuviste en, en el mes de, hasta el mes de, no, de noviembre, octubre, noviembre de España. Llegaste hace poquito a Chile. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo lo ves ahora desde, desde con conocidos, eh, con, con, con los amigos que tienes allá cercanos eh, versus acá a Chile? Porque ya van, van bastantes semanas de, de adelanto con lo que está pasando. Eh, bueno, el tema ya es mucho
1: más complejo. Eh, estamos hablando de ya España, Bordea, los 7.000, 8.000 muertos ya están en el pique. En hospitales colapsados. Y eso, que ellos tienen una salud pública muy fuerte, o sea, para que ellos estén colapsados es que realmente debe ser eh, muy fuerte el, el tema de la pandemia. Entonces, eso también nos ha ayudado a nosotros eh, tener más conciencia y ser más precavidos, eh, tener eh, mucho más cuidado, y para, o sea, en el fondo, para evitar que se propague, sí. de, esa, se propague de esa forma. Ahora, hace cinco o seis días atrás, nosotros íbamos en la misma línea con España de contagiados y hace cinco o seis días atrás ya nos separamos de esa línea, lo que es positivo y significa que... hasta cuarentena ya de dos semanas, ya estamos viendo los, los efectos. ¿no?
0: Y, y, y bueno, un tema, eh, cuéntanos un poco de qué se trata esta plataforma ¿Qué es lo que busca y, y por qué el nombre de yo también quiero saber?
1: Bueno, esto es una inquietud que yo tengo hace mucho tiempo, ya que creo que hay un desconocimiento en temas previsionales eh, a nivel generalizado. O sea, aquí no distingue un rango etario determinado, no, en general jóvenes, gente que está a punto de jubilar, digamos que está en la mitad de su, de su etapa laboral no sabe, desconoce y a veces tampoco, tampoco le interesa este tipo de... Es para la vida de, de todos nosotros. Entonces, con esto en el fondo lo que yo busco es incentivar a la gente que se interese, que busque saber, digamos, los derechos que tiene, los beneficios y, y no solamente pagar. Para, cotizar, digamos, y viendo al lado negativo, pucha, mi evolución de impuestos, lo que estoy gastando, estoy perdiendo plata, sino que también bien, ¿a qué puedo acceder gracias a esas cotizaciones
0: que estoy pagando? Eh, bueno, esta, esta plataforma lo, lo hemos visto en redes sociales también, eh, tú la estás lanzando también desde el conocimiento que posees en materia previsional. Cuéntanos un poco cómo te empezó a motivar este tema, eh, tú estudiaste, bueno, estás, es candidata a doctora, eh, de, en derecho en la línea de protección social de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo, cómo llegas a, a, a interesarte por, por esa línea de, de, de trabajo?
1: Bueno, mi interés en realidad viene desde pregrado, ya eh, cursé la asignatura de seguridad social, de ahí que muy interesada eh, porque creo que es, es una rama del derecho que es interdisciplinaria ya y que acá justamente en, en nuestro país se aborda mayoritariamente desde un punto de vista económico o sea, vemos gente asociada al área digamos de negocios economistas hablar de la seguridad social pero se olvida que la seguridad claro. social es eh, es, inter, digamos, interprofesional, o sea, se requiere y es indispensable Exacto. que exista también un área jurídica, un área social, porque no solamente es importante el tema de la sostenibilidad, ¿ya?, sino que también mm. los beneficios que se ven ¿ya?, estén enfocados en la comunidad, y venga también a proteger los estados de necesidad, que en el fondo es lo para el derecho. Entonces... Comencé con eso, digamos, mi memoria de prueba, yo la hice, en, hizo un análisis comparativo entre el sistema de pensiones civil con el sistema de las fuerzas armadas, ¿ya? Sí. Como un sistema de reparto versus capitalización individual, ¿ya? Y de ahí ¿ya? ¿Ya? quedé con, con este interés y, bueno, el ejercicio profesional, digamos, me enfoqué en este tipo de cosas hasta que surgió la oportunidad de ir a estudiar a Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, en derechos sociolaborales, donde tuve eh, la oportunidad, digamos, de conocer su sistema de seguridad social, que es mucho más fortalecido que, que el de nosotros, y y social de forma muy importante. Conocí a mi director de tesis también, sí. y, y a él le interesó, digamos, hacer esto como una especie de comparación, ¿ya?, entre el sistema que tenemos nosotros chilenos, y versus el que tiene el español, que son muy dispares, pero a la larga lo que yo creo es que se pueden sacar cosas buenas de los dos, porque en el fondo siempre los sistemas lo, es una de las características que tiene la seguridad social, que en el fondo es algo que va evolucionando, ya, o sea, siempre se van encontrando nuevas herramientas eh, o nuevos problemas, nuevas contingencias, entonces eh, vamos a ver que Comencé septiembre del año pasado, entonces estoy recién empezando y, no, súper ¿Sí? entusiasmada, mi director de tesis igual un 7, entonces, no, súper bien. Y dentro de todo eso dije ya, tengo que tratar de hacer algo que me acompañe, digamos, en este, en este camino y, y ahí surgió ¿Sí? la plataforma, algo para entregar, digamos, a, a la gente, porque a veces uno busca busca contenido, y la verdad que es poco claro, es un poco, digamos, eh, difuso, entonces, Exacto. algo que sea, yo dije, yo quiero hacer algo didáctico, algo que sea para, para toda la gente, y ahí salió, yo también
0: ¿Mm? quiero
1: saber, porque en el creo yo que la gente también quiere saber, sobre todo en el, con, la, con, con la contingencia que estamos viviendo ahora, desde el 18 de octubre, ya existe una mayor interés por este tipo de, de, de asuntos sociales, entonces
0: me aproveché de esta oportunidad como para tratar de alcanzar al máximo de gente posible. Bueno, yo también quiero saber, para quienes eh, se están sumando a la transmisión, es una plataforma de educación previsional que está siendo liderada por eh, la abogada de la Universidad de Concepción, Beatriz Llano, candidata a doctora en Derecho a la Línea de Protección Social, eh, ella, eh, de manera gratuita, eh, está liderando esta iniciativa que hoy lanza a través de Empoderadas vía CCP Radio. Y yo también quiero saber, y creo que necesitamos saber, Beatriz, ¿por qué la educación previsional es tan importante?
1: La educación previsional, creo yo, es muy importante, primero que todo porque es un derecho fundamental, ¿ya? Eh, y eso muy poca gente lo sabe, ¿ya? Y para poder ejercer nuestros derechos, nosotros tenemos que conocerlos, ¿ya? Entonces, eso apunta a conocer, digamos, qué derechos nos otorga nuestro ordenamiento jurídico, porque está bien que nosotros no tengamos un, un sistema, digamos, tan fortalecido, pero igual tenemos, digamos, una serie de instituciones, herramientas, que tenemos que aprender a usarla, y, y muchas veces, digamos, ese tipo de, de instituciones jurídicas eh, no se utilizan. Entonces, la idea claro. es, siempre eh, es, in, es invitar a la gente a que conozcan, que las utilicen, y luego también aprovecharlas. Recordemos Exacto. que la, la seguridad social, el objetivo de la seguridad social es la protección. Entonces, mm. digamos, de repente nos sentimos desvalidos ante determinadas circunstancias, pero a veces porque no tenemos sí. conocimiento de que eh, todo esto puede ya estar protegido por, por este sistema que nosotros tenemos.
0: Mira, por ejemplo, acá eh, estamos, por ejemplo, eh, un, un tema importante, habla María Francisca Aldana, un saludo, es el tema que todos debemos saber, y también dicen que, eh, María Francisca com complementa con que hay personas que no saben, por ejemplo, lo que es seguridad social, o sea, un tema que es súper importante, sí. ¿Por, ¿Por dónde partimos eh, hablando cuando hablamos de seguridad social? A ver,
1: yo creo que, eh, para que para caracterizar la seguridad social de una manera, digamos, didáctica, lúdica, uh -huh. es importante tres conceptos, protección, uh -huh. estado de necesidad y contingencia social, ¿ya? La protección tiene que ver, digamos, con las herramientas que establece cada país, ¿ya? Para alcanzar la... La necesidad tiene que ver con la disminución patrimonial o económica que sufrimos producto de una contingencia social. Y una contingencia social es un hecho, un acontecimiento okay. determinado por la ley, ¿ya? Y que nos permite, digamos, eh, poder acceder a esta protección. ¿Ya? Okay. Eh, si lo digo en un ejemplo. Yo estoy trabajando, me enfermo, ¿ya? Eh, como me enfermo, no puedo trabajar. Si no puedo trabajar, voy a perder ese sueldo, esa remuneración, digamos, que podría acceder. Y la forma de proteger sí, que tiene nuestro ordenamiento jurídico es a, otra, es a través de una licencia médica, ¿ya? Y es que viene a reemplazar esos montos, esos recursos que no se pudieron pagar, ¿ya? Entonces el fin de la, so de la seguridad social es de proteger,
0: ¿ya? Exacto. Los estados
1: de necesidad producto de estas contingencias sociales.
0: Bueno, un tema importante yo creo que también, eh, sobre todo cuando hablamos de protección, eh, quienes somos independientes, eh, ahí tenemos un tema que es como clave, porque decimos, bueno, eh, no, no hay, hay supuestamente un contrato de, de prestación de servicio, en algunos casos, en otros no hay nada, eh, ¿cómo consideras tú qué es este impacto de la educación previsional o de los derechos previsionales en las personas que son independientes?
1: Bueno, yo creo que es importante que la gente que es trabajadora independiente pueda sí. abrirse, digamos, a tener una visión más positiva de, de, de cotizar. ¿verdad? O sea, eh, siempre, oye, voy a perder mi plata, eh, digamos, sino que pensar, uh -huh. pensar digamos que ellos van a estar protegidos, antes, antes digamos un trabajador independiente que se enfermaba por ejemplo, o sea, tenía que seguir trabajando o no generaba dinero, ya, entonces con todos uh -huh. estos medios de protección que ahora que va a tener el sistema de salud por ejemplo, o hasta ley de accidentes de trabajo, riesgos profesionales que son súper importantes, o sea, eh, de repente yo me imaginaba antes cuando no cotizaban una especie de trabajador independiente con capa y que nunca se enfermaba y que nunca le pasaba absolutamente nada claro. ninguna contingencia así nunca le iba a pasar nada entonces frente a eso y, y digamos siendo consecuente también con los principios de la universalidad o sea, tratar de llegar al máximo de personas posible ya viene esta incorporación con la ley 20.255, que fue la, la primera vez. Pero hay cierto rechazo, digamos, del, del trabajador al, al tema de cotización, y yo creo que poco a poco van a empezar a ver la parte positiva de, de esto, y a su vez también se van a involucrar para el día de mañana, cuando podamos pedir, digamos algún tipo de, de fortalecimiento de la seguridad social, también estén ahí apoyándonos.
0: Hay un tema ahí, por ejemplo, que, que, que se señala, que es, la, que es, por ejemplo, supongamos, yo soy trabajador independiente, cotizo, pero supongamos que me enfermo tengo, y para tener esta licencia médica, ¿cuánto tiempo necesito estar cotizando para poder tener... ¿Derecho a, a poder ejercer una licencia médica como trabajador independiente, por ejemplo?
1: Bueno, para eso eh, la ley establece determinados requisitos solamente para el trabajador in, independiente, que es, bueno, obviamente eh, tener acceso a la licencia médica, estar ¿Sí? afiliado al sistema por lo menos do, 12 meses antes, y, ¿Ya? y meses antes, tener 6 cotizaciones, ¿Ya? y estar al día de las cotizaciones que son los requisitos que la ley expresamente señala al trabajador dependiente fuera de esos requisitos digamos eh, se le aplica la misma normativa que al trabajador dependiente okay. ya sea okay. para por ejemplo licencias maternales eh, eh, digamos una incapacidad temporal digamos eh, todo ese
0: tipo de, de cosas lo que, que acarrea sí nosotros también estuvimos haciendo el llamado a, a, la, a través de redes sociales, a través de Empoderadas, a través de Yo También Quiero Saber, y también a través de las redes sociales de CSP Radio, de varias preguntas eh, que, que fueron surgiendo también a través de los distintos llamados que hicimos en, en, en otros medios, eh, algunas dudas previsionales que habían. Podíamos conversar un poco, bueno, así que hay varias personas que están en, en, que están en línea y la idea es que también nos puedan enviar sus, sus comentarios. Eh, ¿Cuáles crees tú que, que son, de acuerdo a, a, estas, a estas dudas que tú, que tú agrupaste, los principales conceptos que hay que abordar y los que tenemos que tener ojo?
1: Mira, antes de entrar de, de lleno al tema de las preguntas, eh, creo que es muy importante avanzar esto, de la incorporación del trabajador independiente, ¿ya? Eh, primero, tener sí. en claro que es, eh, es una incorporación que primero fue con, en el 2008 con la ley 20.255, luego volvió, se, se volvió digamos, a modificar 20.234 y la última sí. digamos, modificación de, el año pasado con la ley 21.133 que ya, esta es la última, digamos, siempre se sí. había estado ya, pero ahora ya no, uh -huh. y establece, digamos, una gradualidad en la cotización de la uh -huh. eh, porque uh -huh. recordemos que el trabajador independiente no se le exige cotizar por el ciento de la renta anual, ya se le exige cotizar uh -huh. por el 80%. Y el 80% sería lo que podemos llamar renta imponible anual, ¿ya? Primero, eh, eso es okay. primero que todo, ¿ya? Segundo, ¿quiénes son los trabajadores independientes a, llamados a cotizar? Y son aquellos eh, contemplados en el artículo 42, número 2, de la ley de impuesto a la renta, en ¿Sí? definitiva, son los que otorgan, digamos, boletas honoraria, ¿Ya? Y lo tercero, que es muy importante, son los beneficios ya que otorga esta incorporación. Primero que todo, el, el seguro de, de incapacidad y sobrevivencia, ya ley de accidentes del trabajo ¿sí? y sistema de pensiones. Ya Esos son los, los beneficios que van a poder acceder los trabajadores independientes luego de esta cotización, y es una cotización anual. Ya, esta cotización eh, es el Servicio de Impuestos Internos quien determina la cotización para luego traspasar esta información a la Tesorería General de la República, quien se va a encargar de enterar los montos, que señala el Servicio de Impuestos Internos a cada una de las instituciones en que figura afiliado el trabajador independiente. Nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿cómo vas a ver esta información el Servicio de Impuesto Interno? Bueno, claro. la ley le ordena a la Superintendencia de Pensiones, a la Superintendencia de Seguridad Social, en el mes de febrero, informar todo este tipo, mm. digamos, de cosas al Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Ese okay. es el esquema es más o menos eh, general, ¿verdad? Eh, y bueno, y lo otro también importante es, eh, como te decía, hay una gradualidad ¿Ya? Que se estableció en la ley de 21.133, ¿ya? Y que tiene que ver con la cobertura total o parcial que yo voy a elegir. Y que de hecho la operación renta ahora de, de este año, operación 20.20, ¿ya? Sí. El trabajador independiente va a tener
0: que elegir, ¿ya? Yo, sí, si yo ese, elegir, ese yo creo que es un punto importante que también tenemos que estar como atentos cuando sí. vamos a hacer la aclaración. Sí, y eso, ¿cuál es la
1: diferencia...? es en base a aquí. qué que voy a cotizar. Voy a cotizar sobre el 100% de mi renta imponible, ¿ya? O la parcial que este año nos corresponde a un 17% del total del, de la renta imponible. ¿Cómo, perdón? El 17% del de total la de la renta parcial. imponible, sí. Ya. Sí. Eso se va a pagar en, digamos, la cobertura parcial. Ahora, el efecto, el efecto de esto es que el día de mañana, cuando la, a mí me tengan que calcular la prestación, ¿Sí? si yo elegí cobertura total, la suma de mis remuneraciones va a ser el 100% de mi renta imponible. Ok. Ya. Ahora, si, si yo elegí la cobertura parcial, es eh, el cálculo de mis prestaciones, va a ser solamente del 17%. Ya, o sea, voy a, en el fondo, Exacto. mira, el ejemplo, licencia médica, voy a recibir mucha menos plata. O sea, no voy a recibir mi, mi plata completa.
0: Sí, eso también hay que tener un hay, hay sí. detalle importante. Sí, en el fondo, a mayor
1: cotización también es mayor el beneficio, pero si, hay, si es menor cotización también es menor el, el beneficio. Eso también la persona tiene que tenerlo tiene que tenerlo claro ya al momento
0: sí. al momento de elegir. Sí, ¿qué otra declaración crees que tú, tú crees que es importante para el trabajo de independiente? ¿Por qué, por ejemplo, está este tema del 10,75? ¿Qué pasó entre me acuerdo que fue como muy, de repente como de muy de unos días para otros que sabíamos que teníamos, que teníamos que estar del 10 al 10,75. Sí, bueno, en esta eh, eso
1: también es producto de la ley 21.133 que al establecer esta gradualidad, digamos de cotización, también establece eh, esta gradualidad en, en la retención de la boleta honorario, ¿ya? Porque recordemos que al año 2028 la retención, ¿ya? Entonces, por eso va subiendo okay. cada, cada año ¿no? un 0,75%. Este año fue 10,75, el próximo año va a ser 11,50, 11, por ejemplo. Y así sucesivamente. Bueno, y este mayor valor es precisamente para luego... Eh, tener que pagar la cotización
0: cuando se determine la operación renta. Claro, exactamente. Y, bueno, ¿qué, qué, qué, en tu experiencia, ¿por qué crees que, que, al, que al independiente le cuesta cotizar tanto? A ver, yo creo que en general es un
1: tema de idiosincrasia chilena y que uno no está acostumbrado a ahorrar. ¿Ya? Hay un tema de, con el ahorro, eh, eh, como pan, eh, pan para hoy, hambre para mañana, ¿ya? Y, y sí. necesitamos esto, que alguien nos obligue, en definitiva, a tratar de, 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 tener, eh, de tener luego digamos, un seguro, algún beneficio para protegernos en algún tipo de contingencia o problema, como lo que está pasando ahora, por ejemplo. O sea, podría haberse incluido, yo pienso, el seguro de desempleo para trabajadores independientes y a lo mejor tendríamos a todos los trabajadores independientes cotizando también. Sí, Porque digamos se hubiesen dado cuenta que tener un seguro de desempleo ya podría ayudar para este tipo de para este tipo de contingencia entonces hay veces que yo creo que hay que hay que pensar digamos a futuro y, y tratar de tener algún tipo de, de seguridad o de cobertura en, en las cosas que nos pueden nos pueden pasar Exacto, tema
0: aparte, yo creo
1: que como dices tú, es, es como parte de la educación que hace. Sí, ahora, obviamente sin desconocer que nosotros como país también tenemos un problema de mercado laboral. Tenemos sueldos bajos, tenemos, digamos, eh, mercado laboral precarizado, y eso también es, eh, es importante eh, hacerlo saber. Y que por lo mismo, digamos. A lo mejor eso tampoco permite invertir o, o, o tener en cuenta este tipo, digamos, de contingencia.
0: Eh, hay, un, hay, hay un tema también que yo he escuchado eh, de mucha gente que dice, ay, pero ¿para qué voy a cotizar si al final la, mi pensión va a ser igual de baja? Y prefiero una pensión del Estado. Eh, ¿qué, qué, qué bueno, ahí yo creo que en base a lo que te escucho es importante cotizar porque así estamos protegidos en temas de salud y además vamos creando un, como un ahorro en la FP, pero mucha gente dice, prefiero ahorrar esa plata en algo que quede para mí en vez de que, eh, eh, de que tal vez vaya a una pensión y que finalmente igual el Estado me ha una pensión solidaria que, que va a ser más o menos lo mismo que recibiría si cotizo en la FP y le estoy regalando mi plata
1: complicado y es lo que te decía hace poco que es un tema, un problema también de mercado laboral y uno tampoco puede estar ciega de, a esas circunstancias ya que, sí. digamos, es eh, totalmente entendible eh, desde ese punto de vista, sobre todo que, digamos, eh, es económico, pero hay otro tipo de contingencias que son igual de importantes, o sea, el seguro de invalidez y sobrevivencia, por ejemplo. O sea, cualquiera de nosotros, en mayor... ...de tener algún accidente o algún hecho que el día de mañana no te permita trabajar, por ejemplo, ¿ya? O sea, con ese Exacto. seguro tú ya, pues, te puede dar algo de tranquilidad de, de que vas a tener algún tipo de ingreso, ¿ya? Lo mismo la ley de accidentes del trabajo, o sea... Eh, yo creo que de todas maneras hay, hay aspectos que son más positivos que, que negativos el, el tema de las pensiones en sí eh, es algo que hay en consenso en general de que hay que mejorarlas de que hay que mejorarla y eso digamos eh, eso se sabe y, y la idea también es que eh, nosotros nos informemos, estamos en vamos a tener el digamos, el plebiscito de si constitución o no en octubre, y eso también sería importante, Exacto. informarnos de, de todos estos aspectos eh, como para tener una una visión informada y poder votar responsablemente. Entonces, también creo que, que este tipo de instancias, este, el proyecto, yo también quiero saber, colabora entregando esa información de manera
0: amena para todos. ¿Cómo va a funcionar? Yo también quiero saber. Para las personas que se están uniendo, volvamos a recordar un poco que estamos con la abogada Beatriz de Llanos, eh, especialista en línea de protección social, y ella lanzó hoy día en Empoderadas esta plataforma de educación previsional. Yo también quiero saber. Beatriz, cuéntanos para las personas que se están uniendo a la transmisión, ¿cómo va a funcionar esto? Si va a estar en redes sociales, va a tener un correo, una página web. Eh, ¿Cómo va a ser la información y el contacto con la gente?
1: Bueno, esta plataforma es online, eh, básicamente, eh, efectivamente, uh -huh. tenemos, tenemos página web, tenemos uh -huh. eh, redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ¿ya? Y el foco principal son cápsulas audiovisuales, ¿ya? Cápsulas, digamos, de no más de dos minutos en
0: uh -huh. que se
1: explique un tema un tema específico, ¿ya? Acerca de, de alguna materia provisional eh, se va a subir un video semanal, de hecho yo creo que hoy día, hoy día a la noche, mañana a la mañana, ya vamos a subir la primera cápsula y que va a hablar acerca de la seguridad social. Y sí. luego ya comenzaremos con trabajador independiente, que es lo que, digamos, lo que creemos que es más, es más relevante ahora por la operación renta. Pero el, la idea de esto, y de hecho tenemos también correo electrónico, contacto, arroba, sí. yo también saber, ya y es tratar de interactuar con, con la gente, que la gente envíe sus consultas, que nos diga qué temas son interesantes para ello. Eh, ¿Sí? Ya, el, el tema de claro. el, el tema de las licencias médicas, por ejemplo, que es muy importante que, que bueno, ¿Sí? de este bueno que lo preguntaron como para haberlo tocado porque también es algo ¿Sí? más específico entonces es la idea esa, que la gente participe lo más que pueda que nos vayan diciendo sus dudas y así nosotros también nos vamos planificando en el tiempo acerca de qué sería interesante hablar hay tantas cosas, digamos ley de accidente del trabajo eh, que es muy interesante también eh, ley sana que también viene sí. dentro del beneficio ya que mm, no recuerdo haberlo dicho antes ya que este acompañamiento para padres o madres eh, para su hijo menor de 18 años, entonces eh, ahí interactuando, me, digamos con toda libertad me pueden enviar sus preguntas y a medida, lo que, a medida que podamos vamos a ir contestando y haciendo estas cápsulas también audiovisuales que eh, me parece que son muy interesantes y creo que es una forma didáctica de, de enseñar este tipo de materias.
0: Y sobre todo en estos tiempos que ya sabemos, bueno, no sé para cuántos meses vamos a tener, pero eh, de cierta sí. manera nos van a permitir estar y compartirlas por WhatsApp. Entonces, sí. en vez, yo creo que la invitación, en vez de compartir tanta tragedia, el tema de los remedios, de que si comemos más ajo, tomamos eucalipto, no sé qué, eh, por ejemplo, es mejor compartir este tema que es de educación y que nos va a servir para, para aprovechar esta cuarentena para eh, fomentar nuestro conocimiento previsional, que sin duda es un, es un temazo y nos va a seguir afectando. Porque el tema no solo si, te, no, si nos cambiamos de fondo, o sea, yo creo que también llevémoslo a eso. No solo es un cambio de fondo, no solo decir, oye, oh, sabes que el fondo A, el fondo B, el fondo C, no sé, el fondo E, sino que también es poder utilizar y ocupar los derechos que tenemos. Estos derechos que son, que por ejemplo, el tema de si hablamos, como dices tú, un trabajo precarizado que existe, pero que también podamos de cierta forma eh, estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, tengo te, eh, van surgiendo algunas dudas. Lo primero, eh, pregunta, preguntan por acá, por interno, si algo así súper, que lo encuentro igual, no, bueno, pregunta, ¿el trabajador independiente puede tener cargas familiares? Sí, sí. El trabajador independiente en todo este tipo,
1: de, digamos, de, o sea, en esta incorporación, en el fondo se asimila mucho al tema del trabajador dependiente. ¿Ya? Y ahí, el único requisito es seguir con, digamos, los que establece la ley, o sea, la cónyuge, sí. el hijo menor de 18 años, hasta 24 años, si es que está estudiando con alguna acreditación, ya. Eh, digamos, la madre de, de su hijo, o sea, ahí hay que, hay que tener presente que la, la ley, la única distinción que hace sí. en general es con respecto al pago de la cotización ya o sea es porque el pago del trabajador dependiente es en forma mensual en cambio la del trabajador independiente es en forma anual sí. es precisamente eh, cuando también se determina el impuesto ya o sea, esas son las eh, las diferencias digamos grandes que tiene pero en lo demás es muy
0: parecido al trabajador dependiente Exacto. Eh, otra pregunta también que, que va... ¿Podemos pasar a las preguntas? Bea? Yo fui directo a las la preguntas, disculpa, que está el tema súper emocionante.
1: No, no te preocupes. Mira, lo único, o sea, ahora también, digamos, tratando de que no se me escape nada como importante, es respecto a la ley de accidentes del trabajo, ya riesgos profesionales, ¿eh? ya, que tiene la obligación uh -huh. de
0: registrarse. ¿ya? ¿Cómo es ¿Cómo me registro? ¿Ya? Porque
1: la ley, bueno... El tema de riesgos profesionales ya está a cargo de una institución pública, en que el Instituto de Seguridad Laboral y de instituciones privadas, que serían las mutualidades, ya la mutual de seguridad, la digamos que son la, las más famosas, ya. Sí. En principio, si yo no digo nada, me van a incorporar automáticamente uh -huh. al Instituto de Seguridad Laboral,
0: ya. El ISL.
1: El ISL, sí. Uh -huh. sí, exactamente, ya. Pero si yo me quiero incorporar, digamos, a una mutualidad, eh, digamos, que es eh, las instituciones privadas, yo tengo que solicitar el registro en ellas, ¿Ya? ¿ya? Y es muy importante porque con el registro yo voy a poder acceder a los beneficios. Ah, OK. Ya, por ejemplo, esta incorporación automática del Instituto de Seguridad Laboral igualmente me exige que yo esté registrado antes del de accidente laboral o el diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Eso es como
0: punto es punto importante. No es, por ejemplo, que yo diga, oye, me exigente, ay, ahora me voy a inscribir a la mutualidad, sino que tiene que haber una inscripción previa. Sí. Yo imagino sí. que un tiempo, no sé, un mes, tres meses, algo, tendría que haber una, una temporalidad sí. también ahí. Sí, exactamente. O sea, tratar de hacerlo ahora porque el, el eh,
1: se paga, digamos, en, en mayo y empieza desde ¿Ya? junio a correr la, eh, los beneficios, ya la cobertura de, de riesgos profesionales y es muy importante que el trabajo independiente se registre. ¿ya? Eso, sí. eso lo tenía en el tintero que no se me vaya a olvidar porque esto es súper es importante porque en general los riesgos mm. profesionales como que no están, trabajadores trabajador independiente
0: como que se le olvida un poco el, el tema y es súper importante. ¿eh? Aquí, por ejemplo, María Francisca nos pregunta por redes sociales eh, si la persona es independiente, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Si tiene que ir el trabajador o tiene que ir el empleador con quien boleteamos?
1: No, es, eh, es el mismo trabajador, digamos, independiente, el mismo el que en su declaración de renta, ya, es el que tiene que señalar la opción de o sea, la cobertura parcial o la cobertura total, que es la que habíamos hablado anteriormente.
0: Eh, pero en el caso de la inscripción en, el, en las mutualidades. Eh, no, el mismo como... trabajador. Sí, okay.
1: el mismo trabajador que tiene que ir. Me imagino yo que con toda esta contingencia seguramente van a implementar. aunque no requiera el, el, digamos, la presencia de
0: la persona. Aquí pregunta una, una auditora y dice: eh, Hola, ¿no escuché bien? ¿Es obligación hacerlo?
1: No es obligación, ¿ya? Pero, se, a ver, lo recomiendo de todas maneras, porque en el fondo tú vas a quedar, si no haces nada, tú quedas afiliada al Instituto de Seguridad Laboral, ¿ya? El problema es que vas a cotizar, pero luego, cuando quieras utilizar los beneficios por enfermedad o accidente laboral, no vas a poder usarlo uh -huh. porque vas a tener que estar registrada.
0: O sea, okay, ok, es como un poco volviendo a lo que decíamos atrás, o sea, estás sí, protegido o sea, por tal, esto y también por el claro. tema de salud, por ejemplo, FONASA. Claro, o ah, claro. claro porque la ley obviamente, el, o sea, la, la ley
1: no te obliga, pero si tú quieres usar el beneficio, tienes que estar registrado, o sea, en el fondo, eh, en el, en el fondo es una obligación
0: al, al fin y al cabo. Es como un autocuidado. Yo igual quisiera hacer una pequeña aclaración, sobre todo cuando, cuando estamos en temas de sistema de, de, de previsión de, de salud, que muchas veces decimos hay una, una diferencia entre tener FONASA A y FONASA B, que cuando tienes FONASA A es la modalidad en que solo puedes atenderte a través del Estado, pero al tener, pagar FONASA, pagar FONASA y pagar las cotizaciones, tienes estar en la modalidad de libre elección. Eso significa que, si bien eh, FONASA tiene, el, o sea, el costo de cobertura es más bajo, pero la modalidad de libre elección te permite atenderte en un hospital, o sea, tú eliges si eso es un hospital público un hospital privado, o si vas eh, a un doctor particular, o sea, no pagas particular, sino que pagas eh, el doctor, el bono. Sí. Exactamente, sí. un copago. O sea, eso también la gente tiene, es súper importante saberlo porque dice, ay, pero si me importa si estoy en el tramo A. Pero es que cuando te enfermas, tienes que pagar sí, sí. por un bueno, examen, yo, muchas el Sí. Lo que pasa que en
1: el, en el, en el tramo A, ya, eh, aquí, eh, tú como usuario del, del, del tramo A, no, no tienes permitido, ya, no tienes permitido eh, elegir otra red asistencial que no sea Fonasa. Exacto. ¿Ya? O sea, puedes elegir, digamos, otra, otra red, pero no tiene cobertura, digamos, Fonasa no te va a cubrir absolutamente nada. Cosa distinta pasa con los tramos B C y D que si Fonasa permite un copago ya de digamos de la parte de parte del usuario y de, de, y de ellos como institución en determinados en determinados en determinado exámenes o, o digamos prestaciones.
0: Ok Súper claro. Eh, ¿Te parece que pasemos a las preguntas? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Eh, bueno, aquí nos dicen, por ejemplo, tiene una pregunta, dice, eh, ¿por qué si yo pagué mis cotizaciones en AFP y en ISAPRE, tengo un convenio, aún así la declaración de renta me hacen el descuento? Porque tú pagaste, digamos,
1: eh, los meses anteriores. Lo que viene ahora eh, la declaración de renta es a futuro. ¿Ya? Okay. O sea, el... Tú, tú lo, lo que tú pagaste eh, fue para cubrir el mes a mes, digamos, del año que pasó, ¿ya? Ahora, con lo que tú pagas este mes en el, con la operación renta, te va a cubrir hasta el próximo año. Ok.
0: Otra pregunta dice, aún no entiendo bien cómo funciona el tema de las licencias médicas para honorarios.
1: Eh, el tema de las licencias médicas funciona igual que trabajador dependiente, ¿ya? Solo que para que tú tengas acceso a la licencia médica, tienes que cumplir con ciertos requisitos que establece un decreto supremo de 1978, si no me equivoco, ¿ya? Y una y, y los requisitos son, bueno, tener primero la licencia médica, ¿ya? Eh, segundo lugar, estar afiliado a la institución eh, 12 meses antes, ¿ya? durante esos 12 meses, haber cotizado seis en seis oportunidades, tener seis cotizaciones, y finalmente estar al día de tus cotizaciones. Si tú cumples todos esos requisitos, tú tienes derecho a la licencia uh -huh. médica como trabajador
0: independiente. Eh, y ahí, por ejemplo, ¿a quién se entrega un detalle así súper, eh, a lo mejor puede ser súper banal, pero ¿a quién le entrego yo mi licencia médica como independiente?
1: Si tú estás afiliado a Fonasa, tienes que ir a dejarla con PIN. Tienes dos días, ¿ya? Tienes que llenar sí. un formulario
0: con,
1: digamos, con datos tuyos. Y si estás en ISAPRE, tienes que ir a dejarla
0: en ISAPRE. OK. Otra pregunta que sale acá es, a ver, voy a buscarla bien porque la tecnología de repente me pilla. El próximo año me, me radico en el extranjero, ¿qué pasa con mis ahorros? ¿Los puedo los puedo guardar o así?
1: Bueno, eh, si ahorro se refiere a, a la cantidad que tiene la cuenta de capitalización individual en los AFP, eh, quedarán ahí guardaditos hasta que tenga la edad de jubilación, digamos, y decía, hasta que acceda, digamos, a una pensión de jubilación. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, si se radica para siempre, ya en Estados Unidos, eh, luego habría que ver si existe algún convenio de seguridad social con ese país, de manera que pueda sus fondos trasladarlos de la forma que aparezca en el convenio y ver eh, eh, a dónde puede ser beneficiaria de una pensión de vejez.
0: Bueno, recordarles a quienes están conectando a la transmisión de Empoderadas in the House que estamos con Beatriz Llanos, abogada eh, y quien está liderando la plataforma de Educación Previsional. Yo también quiero saber donde se van a ver múltiples temas. El primer tema que abordamos en este capítulo va a ser sobre eh, profesionales independientes, obviamente a través de la plataforma que tiene, que tiene Beatriz y el mail contacto arroyo también quiero saber.cl. Ustedes pueden enviarle sus dudas y también tienen que estar atentos sus redes sociales porque van a subir pequeñas cápsulas de, de, en, en relación a, a, esta, a este tema. Otra pregunta, Beatriz, Jesús, ya acá. Y es en relación a la protección del empleo con los fondos de cesantía. Dice, ¿cómo afecta la nueva ley de protección al empleo a mi fondo de cesantía? Bueno,
1: esa es una ley que eh, está hecha para el trabajador dependiente. Ya, okay. eh, uno, de los, uno de los beneficios que no tiene el trabajador independiente es precisamente el seguro de desempleo, ya. Y hoy día hablaba, digamos, la ministra del Trabajo, María José Saldígar, que estarían en conversaciones para poder ver qué es lo que se podría hacer en estos casos, ¿ya? ¿Sí? Eh, lo, que a mí, lo que a mí me parece, digamos, eh, súper válido, porque si ya el trabajador independiente se está incorporando en, en materias previsionales, ¿por qué sí. dejarlo fuera, digamos?, en este beneficio que, eh, que es eh, súper importante de todas maneras son contextos totalmente distintos con el trabajo dependiente y por ende es necesaria una regulación muy particular y, y
0: digamos con, con todos los aristas que eso lleva ¿ya? Exacto. también eh, otra empoderada nos pregunta por acá dice eh, yo soy independiente, cotizo en FONASA pero no AFP, solo pago APB ¿Puedo tener postnatal? Cumpliendo los
1: requisitos, digamos, que había mencionado anteriormente, sí puedes tener eh, derecho a postnatal. Pero, ojo, que ahora, si tú eres independiente, te va a tocar pagar AFP. Ya, si estás dentro de
0: los, a menos que estés dentro de las excepciones. ahí Lo desconozco, un caso particular. sí. Acá vemos otra pregunta que nos llega al Instagram. Dice, yo trabajo dependiente y además boleteo para un segundo empleador. ¿Debo cotizar por las dos formas? El trabajador dependiente siempre va a tener que cotizar. Ya,
1: el trabajador independiente, eh, o sea, y la parte de, de boleta honorarios va a tener que cotizar siempre y cuando tenga el, el valor de, la, de las boletas sea mayor a 1.505.000 pesos en total. Okay. ¿Ya? Ahí va, va va a tener que, que cotizar, siempre y cuando, mmm, como trabajador dependiente, no haya llegado hasta el máximo el, 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 el máximo de cotización, que si no me equivoco son 26.600.000 pesos al, alrededor en renta bruta anual, digamos.
0: Claro. Otra pregunta dice, si yo pago Isapre, ¿por qué el servicio me descuenta en FONASA?
1: Lo que pasa que si, si eso ocurre es porque existe una descoordinación entre la información que entregó la Superintendencia de Salud al servicio de impuesto interno. ya Porque, eh, como te decía al principio, el servicio de impuesto interno, de acuerdo a la información que le otorgan estas instituciones, ¿O uh -huh. la Tesorería General enterar estos, estos, digamos, estos eh, estos montos a las, a, la, a las instituciones que corresponden? Entonces ahí habría un problema de descoordinación y, y eso claramente no, no corresponde y procedería
0: una reclamación. sí, ellos eh, bueno nos pueden ir seguir enviando sus preguntas. Vea, eh, yo tengo entendido que te llegaron también algunas consultas a ti a través de tus redes sociales previo el programa. Sí. El, el, decía,
1: en general, era primero con el tema de asociado con los riesgos profesionales, ¿ya? Que por eso quería hacer la aclaración de, del, del registro, eh, la diferencia entre el sistema público de riesgos profesionales y el sistema privado, ¿ya? Que era en, en, en relación a eso. ¿Sí? sí
0: un tema también importante sí. que, que, que están preguntando, no sé si lo podemos dejar para este programa porque a lo mejor se puede abordar después, es qué pasa si una persona se siente y está teletrabajando.
1: Eh, bueno, si está teletrabajando, eh, sería accidente laboral. Ahora, viene también un un problema, digamos, o, o dudas con el tema de acreditar ese accidente laboral y las circunstancias, digamos, de, de ese accidente laboral. Pero en principio, estando en horario de trabajo, es eh, un accidente laboral.
0: Ok. Bueno, Beatriz, ya estamos terminando esta transmisión, se nos ha hecho súper cortito, en ¿Eh? esta minutos. nos pasamos un poco, pero nos vamos bien, porque hay hartas dudas y consultas. Eh, cuéntanos cuáles son las proyecciones para yo también quiero saber
1: bueno mis proyecciones es que luego esta plataforma ya eh, tenga mucho éxito que llegue a mucha gente ya por supuesto y luego tratar puede conmigo para trabajar pro bono digamos o sea, yo soy consciente que la dinámica de previsión social no es algo que, sí. eh, que, la, que, que la gente en general, digamos, eh, quiera contratar un servicio profesional o, o algo así, pero igualmente es importante defenderse. Entonces, eh, tratar de buscar al, algún apoyo en ese sentido, trabajar pro bono, algunas instituciones están interesadas en ese tipo de trabajo y es lo que me gustaría hacer eh, de manera de dar a conocer los derechos eh, provisionales y que estos luego sean aplicados eh, como la ley señala. Uh
0: -huh. estaba Te estaba escuchando y también estaba viendo lo, los últimos comentarios que dicen eh, lo siguiente, eh, si tengo un trabajo independiente y hago boletas, pero otro trabajo dependiente, donde yo misma soy empleador, debo hacer las dos declaraciones de renta. Lo que pasa es que si tú eres trabajador dependiente,
1: tú tienes ya pagas un, digamos un, tú ya pagas tus cotizaciones. Ya. Ahora, si tú eres empleador, va a depender, digamos, en qué, en qué, en qué sistema tributario, en qué sistema tributario estás. Ya. Claro. Porque no creo que, que tú estés estés contratada o estés emitiendo boletas como empleador para, para tu trabajador. A mí me parece que ahí el tema de la tributación eh, eh, va a ser
0: diferente. Sí. También nos dice, otra persona dice, ¿puede por alguna razón una persona perder sus cotizaciones? Eh perder en
1: no sé en qué sentido porque obviamente las cotizaciones siempre van a llegar digamos eh, en principio la tesorería general con esta información que la proporción del servicio de impuesto interno eh, se va a encargar de digamos de llevar estas cotizaciones a las instituciones correspondientes puede uh -huh. ser que que en el, por alguna descoordinación, digamos, se depositen en otra institución que no pertenece al trabajador, que era lo que pasaba en una de las personas que preguntaba ahí, ya. Hay una descoordinación. Hay una descoordinación y eso, digamos, siempre siempre puede ocurrir y tampoco se van a perder porque con el correspondiente reclamo, con la información respectiva, esas cotizaciones debiesen llegar a donde corresponde
0: yo he escuchado, por ejemplo, a mí una vez me pasó cuando me cambié de, 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 de Fonasa y ISAPRE, que, por ejemplo, me estaban descontando las dos, pues, tanto lo de Fonasa como lo de lo de ISAPRE. Y al final tuve que ir a Fonasa, a hacer el reclamo, fui de nuevo, al final es como que ir y preguntar nomás.
1: Sí, exactamente. Y, y eso, bueno, cada vez que eh, ese tipo de cosas van pasando menos, porque ya sea Isapre o Fonasa, toman el resguardo, digamos, de que efectivamente la persona haya renunciado a la otra institución. O sea, si uno va a Fonasa, eh, te piden dar aviso a Fonasa y al revés. Pues si uno va a Fonasa, te pide la carta de renuncia de Isapre, por
0: ejemplo. Así que. Okay. Sí, nos dice, nos, nos pregunta un, una radioescucha y eh, eh, y también nos está haciendo por la transmisión del Instagram. Eh, eh, ¿Qué opinas tú del sistema del, del sistema precario de pensiones que tenemos? Yo creo que bueno, de ahí también la respuesta un poco es, es, es porque yo nace yo también quiero saber, ¿po? Sí, exactamente, y es lo que eh, te comentaba antes. Yo
1: creo que eh, nuestro sistema de seguridad social está muy enfocado a lo que es un seguro, digamos, un seguro más comercial. Ya claro. estaba enfocado, está un poco dominado como por esta área eh, eh, económica o, digamos, de, de, de esa área, digamos, específicamente. Y lo que yo busco, lo que yo planteo, es que la seguridad social es una rama que es interdisciplinaria, ¿ya? Y a nosotros como país nos falta que exista gente del área jurídica, del área social, ¿ya?, eh, estudiando y comprometida con la causa para el día de mañana evitar, digamos, este tipo de, de situaciones que no corresponden. Yo, como decía al principio, la seguridad social su objetivo es proteger. ¿Ya? Mm, está bien que es importante que la seguridad social sea sostenible en el tiempo, ¿ya? Uh -huh. Pero igual de importante es la protección. Y eso en estos momentos no está siendo así, ¿ya? Entonces, con eso también, en el fondo, con la información suficiente, podemos lograr que todos nos empoderemos, ya que que la seguridad social es un, es un derecho fundamental, ya que busca proteger y por ende podamos también exigir eh,
0: mejores condiciones y mejores derechos. Sí, y bueno, Beatriz, te agradecemos también esta conexión. Eh, sabemos que estamos todos en, en tiempos de contingencia, pero sin duda yo creo que, eh, y lo hemos hablado también en otros, en otros en otros lugares de la radio y con otras personas, eh, en relación a la solidaridad, aquí es necesario eh, el, el, el conectarnos unos con otros, porque este sistema no va a dar abasto, o sea, lo tenemos súper, súper claro, eh, las pymes, hay muchas pymes que están en estos días cerrando, eh, muchas pymes que están viendo cómo van a, van a pagar el sueldo, si pagan, lo pagan en finiquito, lo pagan en, en, en otro mes más o cómo van a subsistir. Y sin duda, iniciativas como esta en estos tiempos de contingencia son súper clave y sobre todo aquellas que son de manera online, que nos van a servir mucho para para poder educarnos, para poder conocer, y cuando vuelva este tema post-virus, eh, eh, obviamente van, van, a, van a estar muchas cosas de manera distinta, pero de cierta manera vamos a estar preparados. Sí, exactamente. Ojalá sí sea,
1: Paula, que todos estemos más informados en las diferentes materias. O sea, se nos viene un plebiscito ahora, tenemos la oportunidad también de informarnos mm. acerca de materia. Eh, constitucionales, públicas, ¿no? digamos, eso también es súper importante, entonces aprovechemos eso también
0: lo que se pueda. Sí, bueno, vamos a pasar a los datos, cierto, de, de nuestros oficiadores que están acá, recuerden que estamos por la CSP Radio, la radio online de Concepción, somos la voz de Concepción, en la primera versión de Empoderadas in the House, eh, y recordar que estamos con transmisiones que ya, ya retomamos, ¿cierto? Retomó el, el día sábado o el lunes, ya no me acuerdo, porque todas estas semanas están distintas. Son todos como domingos, pero de semana. Sí, sí, a todos, a todos nos pasa. Eh, exacto, entonces con el programa viremos luego con, con un equipo tremendo, ¿cierto? Con el Trio Maravilla ya. Y también estamos, bueno, como decíamos, en csp Radio y hay una parte de los cuentos, los, los cuentos de medianoche, ¿verdad? que son súper buenos, que son frases. Eh, frases, eh, líneas, pero geniales. Así que también invitarlos a, 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 a que nos sigan. Pues sobre todo los que trasnochan y los que son como pájaros nocturnos y les encanta eh, trabajar en la, eh, en la noche. También queremos eh, referirnos a otro, a otro oficiador que es Outalab Lab, una empresa dedicada al desarrollo tecnológico que está desde Talcahuano hacia el mundo y desarrolla tecnología a la altura de tus necesidades. Más información en www.autalab.com o en sus redes sociales. Y también, cómo no mencionar, porque también eh, tengo, tengo el corazón puesto ahí en mi pyme, a Calibra Partners, entregamos estrategia con valor para tus negocios. Eh, somos un equipo multidisciplinario que realiza iniciativas de relacionamiento comunitario con autoridades, manejo de gestión de crisis. Eh, también manejamos muy bien el tema del reporte de sostenibilidad e iniciativas de equidad de género. Una de nuestras una personas de los equipos está certificada en una norma que también vamos a abordar, que es la norma nsh 3262 que es de responsabilidad parental, equidad de género, corresponsabilidad parental, un tema que también en estos días ha tocado la ha tocado la, la pauta informativa. No sé si podíamos hablar, o sea, a lo mejor me voy a salir un poco del tema, Vea, pero hay otra papita que también tú nos tienes, pues tú, tú algo hiciste con la brecha de cuidado.
1: Sí, bueno, eh, mi trabajo de, eh, mi trabajo de máster ya fue,
0: parece que tuvimos un problema con la transmisión, estábamos justo ahí eh, con Beatriz, no sé si se, se pudo reconectar. Bueno, comentarles a quienes están en la transmisión en vivo que estábamos en el lanzamiento de la plataforma, yo también quiero saber, una plataforma de educación previsional que busca justamente eh, informarnos sobre nuestros derechos previsionales. Bueno, hoy día estuvimos hablando en, esta, en este capítulo sobre los trabajadores independientes y sus derechos previsionales, cómo cotizar, si podían tener carga o no sus, sus, sus hijos, entonces estamos aquí en vivo desde la CCP Radio. Estamos... Beatriz, ¿me puedes escuchar? Bueno, como les comentaba, entonces estamos en, en estamos en esta primera versión de Empoderadas in the House. Vamos a seguir con distintas entrevistadas y entrevistados con temas que hablan de la contingencia, pero de una manera distinta. Quisimos hablar hoy día del impacto que van a tener eh, en el sistema tradicional eh, para los independientes. Esto no, no quita que también puedan contactarse con, con Beatriz Llanos a través del de contacto arroba, yo también quiero saber.cl pueden hacerle sus dudas consultas orientaciones recibimos varias acá eh, sobre el tema de las cotizaciones recordemos que estamos en plena declaración renta y para los que somos independientes este tema es clave pero ahora estamos con Beatriz nuevamente porque sí, sabemos la conexión bueno estamos son sí, cosas que sí, pasan
1: sí. en esta nueva modalidad Mira, online sí sí exactamente oye eh, bueno eso po. Trabajé, eh, mi, mi memoria de, de máster fue en permisos paternales exclusivos y obligatorios, ¿ya? Sí. Precisamente porque la brecha de cuidado, ya, eh, eh, con lo, lo poco, digamos, del, 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 del tema, porque la equidad de género es gigante, digamos, sí. es un tema gigante, muy grande, pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la brecha salarial, porque muchos han hablado de la brecha salarial, ya eh, han existido normas prohibitivas, uh, pero igualmente la brecha salarial sigue, ya en Chile es mayor al 30%, y en algún momento el debate, digamos, académico de la gente especialista que realmente sabe, dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos que buscar las causas de esta brecha salarial, y una de esas causas fue la brecha de cuidado.
0: Este cuidado. ¿De, de, ¿De qué trata la haber de este cuidado? ¿Cuál es el concepto detrás de o los lineamientos principales detrás de este concepto? Mira, en el fondo
1: eh, significa quién hace más tareas, ya sea del hogar, cuidado de niños, cuidado de adulto mayor, que puede ser tu misma mamá, papá o abuelo, eh, tiene que ver con eso. ¿Y cómo se materializa? Hay un ejemplo que yo lo no encuentro muy bueno. Ya eh, de una autora norteamericana, que no recuerdo en este, en este momento su nombre pero ella decía, tenemos que imaginarnos una pareja que trabaja los dos en la misma empresa ya uh -huh. tienen un, un hijo y en un determinado momento eh, el empleador les dice, oigan, ¿saben qué? necesito a alguien que esté de turno todo de lunes a viernes, de 12 de la noche a 6 de la mañana entonces, y lo ofrece a todos los trabajadores. Entonces, llegan, llegan los dos a conversar en la casa, digamos, oye, no podemos tomar eso los dos. ¿no? Mm. Porque resulta que hay que hacerse cargo, digamos, si la guagua está llorando, entonces no. Claro. <risa> digamos, y en la mayoría de los casos, quien toma ese beneficio es el hombre. ¿Ya? Y eso... Se va juntando en el tiempo, se va juntando en el tiempo, y ¿qué hace? Que el hombre se abstenga, digamos, de cuidar porque él va a estar preocupado en otro tipo de cosas. Claro. Con el beneficio que, dado este compromiso con, con su, digamos, con su empleador, con empleador, va a tener mejores opciones para ascender, digamos, mejor sueldo, obviamente, y no así, eh, digamos, esta trabajadora que se va a encargar de temas de cuidado con su hijo, ¿ya? Y esto es a, lo, a la larga lo que crea también la brecha, la brecha salarial, ¿ya? Entonces, uno de, la, uno de los aspectos a abordar, en mi opinión, ¿ya? Uh -huh. para, para poder apalear o disminuir esta brecha de cuidado yo creo que es indispensable tener un permiso un permiso paternal exclusivo y obligatorio
0: para, para el cuidado de los niños, ¿ya? O sea, no eh, solamente la madre. Exacto, yo creo que también otro tema ahí de, de la brecha de cuidado es la, la, lo que tú dices, o sea, el tema de los accesos a las oportunidades y también lo que se conoce como el techo de cristal, o sea, este tema de que la mujer pasa un, pasa un nivel y ahí tú no, no puedes sí. ascender. Sí, o este, este un suelo pegajoso que también se le dice. O
1: sea, a uno como mujer le cuesta mucho más llegar a, a cargos gerenciales o, o a centros, digamos, de poder que son en definitiva los que también toman las decisiones. Entonces, eso mismo crea un círculo vicioso y es, es mucho más hace mucho más complejo todo. Y eso en relación a ¿eh? que yo de repente veo... Eh, publicaciones de gente que es sí. un poco escéptica con el tema de, de la equidad de género. Oye, pero hoy que le ponen color, sí. ¿Cuándo? Claro. sí Una diferencia, ¿no? Y, y digamos, yo esa gente, eh, mire seguramente si tuviera tiempo le contestaría, pero <risa> no he podido. Yo siempre yo tengo presente el tema de la brecha salarial, la brecha de cuidado, o sea, son temas que se abordan a nivel internacional. Exacto. ¿ya? O sea, no hay duda, o sea, nadie puede dudar, nadie, eh, nadie puede visibilizar, digamos, este problema que afecta a todo el mundo. A todo el mundo. Obviamente, tenemos países como Noruega, ya los países nórdicos en general, que uh -huh. en ese sentido están mucho más evolucionados, digamos, que nosotros y con las consecuencias positivas también que eso conlleva, o sea, una brecha salarial mucho menor, eh, la mayoría de las mujeres también incorporadas al, al trabajo, y, 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 y en el fondo eso con, que se busca en definitiva también una sociedad más justa y equitativa.
0: Ahí yo quiero también llevar a otro tema que es la... Eh, eh, el tema de ponerse en lugar de otras también. Yo creo que igual va, va en esa línea. O sea, el decir es que a mí no me ha pasado, puede que a ti. Qué raro que te pase. Como dices tú, o sea. Sí, el, el, o sea,
1: es algo que todo. O sea, ya, digamos, hay convenciones internacionales. Ya está la convención de Beijing, que fue el año 95. Ya que fue el año 95. Y ellos, conscientes de este problema, dijeron: mira, para poder atacar eh, la equidad de género, tenemos que hacer, eh, tenemos que tener medidas transversales. Transversales, o sea no es solamente una norma eh, una norma X de que prohibiva la brecha salarial, porque como te digo, la brecha salarial se puede dar por este otro tipo por este tipo de cosas o sea, todas las políticas de estados tienen que tratar de absorber estas esta políticas y darse cuenta que en general hay cosas que ya tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a evolucionar ¿eh? digamos hay muchas cosas que se le se, se, digamos se le la mujer se tiene que hacer responsable y eso en definitiva no tiene por, por qué ser así o sea al, el mismo papá, los mismos hombres también que se incorporen mucho más con el tema de, de los hijos y, y un trabajo en equipo un trabajo igualitario y para eso nosotros todos tenemos que poner nuestra parte Sí, Nosotros que como que persona sea. y también el ordenamiento jurídico, entonces, mientras todavía tengamos eh, un permiso de cinco días, que tampoco tampoco se lo toma todo el mundo, ¿eh? o sea, no es algo que se te leen aquí los hombres, porque, oye, puta que tengo cinco días y... No, entonces, hay, hay harto por hacer, hay harto por hacer, pero... Pero yo creo que vamos avanzando en, esa, en ese aspecto.
0: Sí, yo creo que también... Eh... El tema de, de no ir estereotipando. Yo creo que igual muchas veces a, a uno le dicen, oye, ¿sabes qué? Esta pega no es como tan buena si trabajan en turno para ser mamá. Como que no es una pega buena para ser mamá. Pero en realidad vale. va con el tema de lo que nosotros llamamos con qué es el concepto de buena madre o qué es el concepto que, que se define de tanto como legalmente o, o que, que pasa en los tribunales de familia con que el, el juez define qué es el concepto de buena madre. pues Si usted trabaja, estudia o en qué momento está con sus hijos. O, o, o también lo que pasa con el tema de, la, del, de que mi marido me ayude en la casa. Y en realidad claro. hay un trabajo en equipo donde el hombre también tiene que ser corresponsable, porque los hijos, son de los, los hijos son de los dos. Sí, sí. Y corresponsable con los hijos, con las tareas de la casa y todo. Y, y en el fondo
1: también por un tema de salud mental. ¿eh? O sea, la mujer efectivamente asume una doble jornada. Ya, sumo nada o la jornada. y eso con el
0: tiempo tiene que, ir, tiene que ir
1: cambiando. Tiene que
0: ir cambiando. Sí, yo creo que el hecho de que es la primera en levantarse, y muchas veces la última en acostarse, revisar las tareas, eh, revisar el, el, el tema. También se habla del síndrome de Burnout, No sé cómo se pronuncia bien, pero <risa> tiempo, cuando uno dice estoy todo el tiempo cansada, no sé si duermo, y parece que despierto más cansada todavía, eso también se es asigna no. O sea, de hecho, hay estudios que dicen que la mujer trabaja las labores del hogar 2,3 horas más que el hombre
1: sí sí no o sea, las, eh, uno ve estudios y la verdad que la eh, los porcentajes eh, son, son para llorar ¿eh? son para llorar eh, con respecto a eso o sea eh, el cero yo me acuerdo 0,7 digamos de los hombres colabora diariamente más de dos horas en la casa o sea, eso no, son, son unas cifras así para llorar, ¿eh? o sea, eh, es es complejo, es, es muy complejo el tema y, y es necesario que avancemos, ¿eh? es necesario que avancemos, sobre todo ahora eh, con la cuarentena, o sea, tiene eh, eh, mujer, porque en general son las mujeres, la mayoría son las mujeres que tienen que hacerse cargo de, de la casa, digamos, todo lo que implica hacer o cocinar y ahora, va encima, se le está sumando tener que ayudar a los hijos a hacer las tareas o ese tipo de actividad. Entonces, es súper duro, es súper duro. Y, y, y creo que es indiscutible que se necesita, digamos, eh, esta corresponsabilidad, este, este, digamos, trabajo en equipo, para que los dos puedan enfrentar, digamos, de manera satisfactoria este tipo de situaciones, y luego también rendir en el trabajo, que también es, eh, es importante en tiempos de ahora en que el sueldo de la mujer ya no es secundario, ¿ya? Exacto. Eso también es ojo, vamos cambiando en ese tipo eh, de aspectos y sociológicamente hablando, es, eh, es un sueldo vital, ¿ya? O sea, el sueldo de la mujer ahora... Eh, no obedece a, a, razones, a razones banales o de
0: gasto innecesario, o sea, es para vivir. ¿ya? Es, un, es un segundo soporte, o sea, no es una Exacto pilar de la de... casa que va a ser el segundo sí, pilar. Son los
1: dos, ahora son los dos, entonces por eso también es importante que eso se mantenga a la larga y que no tenga problemas, porque en el fondo, ¿qué trae? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Eh, en definitiva, eh, enfermedades, digamos, no poder rendir y, y todas las consecuencias
0: negativas que agarré a eso en el trabajo. Sí, aquí, por ejemplo, Alejandra Insunza, en la, en la transmisión que, que hice yo, de compartir mi Facebook, dice, feliz porque lo positivo de la cuarentena es estar con, fami con mi familia. sí yo creo que eso lo valoramos todo porque es un espacio para sí, desarrollar sí. altas cosas pero un tirón de orejas para los colegios que están siendo muy exigentes en tiempos difíciles y cuando ya es un ya estrés para los niños están encerrados. Yo creo que ahí hay, sí, hay, hay un doble, una doble mirada, porque yo lo veo, eh, o sea, por, por, por mi hija, pero también pienso en los profesores que tienen que cumplir las, los temas y lo que les pide un poco el, el establecimiento, porque es el, que es el mandante también, o sea, ellas también son los, las profesoras y profesores, también son papás, po. entonces también están sí. entre este tema del trabajo, más el tema de cumplir, entonces yo creo que, claro, finalmente pasa un estrés que es como un círculo, entonces eh, finalmente eh, en esta etapa yo creo que lo, lo mejor es tratar de ser comprensibles y, 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 y tratar un poco de bajar el tema de la ansiedad, el tema pasa ahora con que tenemos que habituarnos a esta, por ejemplo, este tema de las nuevas tecnologías, el, a, ayer nosotros tuvimos nuestra primera clase online, por ejemplo, por Zoom, fue una locura porque todos los niños querían saludarse, pero no se habían visto. Eh, fue una gracia introductoria, pero también explicarle a los niños que tienen que escribir, tienen que estar atentos, que claro, no pueden estar con el computador.
1: Sí, no sé, sí, es, es complicado. O sea, Yo creo que ahí requiere también eh, mayor disposición del otro interlocutor. O sea, sí. Porque, o sea, basta que te distraigas un poco y abre una pestaña y sí. otro programa. y... Y en el fondo es como si tampoco estuvieras en la clase. Po. De repente presencial eso no no de repente no repente se
0: puede hacer tan descarado, pero... Claro. A mí me ha tocado hacer clases online ahora eh, en la U y ha sido un desafío. Ha sido un desafío. Sí, Yo creo ah, que sí. este tema es para todos un... un un tema, de hecho, la misma, la misma, el tema de la radio, pues uno está en la casa viendo todas las cosas, que, que vienen los niños, ¿sabe? Casi para que no me pase como el, el, el locutor, el, ¿cómo se llama el ah, comentarista de la bebé? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero... entró la guagua ahí, yo ya había que entrar los míos para acá. Claro.
1: <risa> bueno, ¿Qué puede parar, pero, Sí, de todas maneras, pues, y, y eso en realidad van a generar hartas anécdotas también... Eh, en general, pues esperemos que ninguna sea protagonizada por, por nosotras.
0: Claro, <risa> esperemos. Bueno, sí. eh, estamos acá también con, con estamos diciendo de la gran CCP Radio, la voz de Conce, que ya volvimos y volvimos con todo, con todo el corazoncito para ustedes, y estábamos cerrando la conversación con Beatriz Llanos de Rocal, para mencionar a su mamá, también. Sí. Porque somos todas apoderadas, muy importante, muy importante la madre de, 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 de esta abogada acá. Eh, 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 Beatriz, algo que quise, las palabras al cierre, el mensaje para tu familia, eh, porque yo me imagino que, bueno, esta es una iniciativa que tú vas a hacer gratuitamente, entonces igual cuentas con un soporte importante de ellos también en esto, ¿vos? Sí, sí, de
1: todas maneras, o sea, bueno, darte las gracias a ti por empoderarme con todo esto, la Paula, un siete, digamos, o sea, si dudan en hacer un proyecto, ojalá se, se crucen con la Paula y seguro después van a estar Adiós. hablando aquí en vivo a, a esta hora. Eh, dale la gracia a mi mamá mi hermana, eh, mi hermano porque como tú decías, esto es un, algo autogestionado, ¿ya? y eso significa que necesito a alguien que me vea a los niños, ¿ya? que está mi mamá y mi hermana eh, otra persona que me vea el tema del audio que es mi hermano y, y bueno, lo más difícil se lo lleva mi marido el, el Nico que me ha apoyado desde siempre y él además me está haciendo los videos, así que ah. eh, o sea, a él, digamos, todo el, el agradecimiento por su disposición, por su creatividad y también encantarse con esto, pues, o sea, para que el día de mañana sea uno de los más informados en seguridad social aquí, por, el, por el, porque hace los videos, digamos, y que vamos a ir lanzando poco a poco. Así que en ese sentido, no, agradecía de todo mi, mi círculo cercano porque obviamente sin ello este, este proyecto no,
0: no podía haberse concluido vea y cuáles son algunos proyectos que vienen así con el corto y en el mediano plazo nos podías contar a la, nos podías contar algo bueno ya con esto ya partimos full con el lanzamiento Se hemos sí, visto sí. notas de prensa mañana va a estar en Abu Rock, en la en la sí, radio del no no de la radio del desarrollo libre del espíritu con eso creo que lo dije todo que <risa> tiene un arco sí, Está, al frente de la facultad de medicina, creo que mañana va a estar, va a estar en la
1: radio bien, de allá. Sí, exactamente y orgullosa porque es mi casa de estudios yo amo amo la Universidad de Concepción me encanta que sea regionalista y de hecho por eso también elegí Barcelona para estudiar, ¿eh? yo dije yo no me voy a ir a Madrid a estudiar, yo me voy a ir a Barcelona o sea, con ah, las capitales no, bien. digamos, no, yo siempre hay eh, capitales regionales ya, eh, bien, Sí, la verdad que tengo tengo eso, así que no, con, eh, súper contenta en ese sentido, eh, en la página ya hay más de 100 seguidores, me han llegado ciertos sí. correos, entonces eh, contenta de que la gente también ha encantado con esto, eh, le ha gustado y también quiere saber pues, que eso es lo, es lo importante y, y lo que me ha también... Eh, como más fuerza para seguir, para hacer nuevas cosas, digamos, y, y me entusiasma, ¿no? Me entusiasma como te eh, decía, adelante a largo plazo eh, tratar de eh, buscar instituciones o iniciativas pero bonos, fondos para postular, ¿ya? Eh, para que la gente tenga a quien recurrir en este tipo de, este tipo de instancias, que mm que pueda reclamar, que haga las reclamaciones correspondientes y de esa, de esa manera también
0: acercar la seguridad social a todo el mundo. Súper. ¿Y algún otro proyecto que tengas bajo la manga por ahí?
1: ¿Qué otro proyecto? La verdad es que, mira, así para contarte ahora,
0: no recuerdo. No tengo ningún otro ya. proyecto
1: en, en mente. Esto, esto por mientras bueno, y el doctorado, que igual me quita... Quita harto tiempo, esto lo puedo combinar con el doctorado perfectamente porque, justo, eh, claro, lo, lo, lo voy a, o sea, lo tengo en mente, que tengo que escribir sobre esto, entonces, de todas maneras, me, eh, me va a ayudar también conocer eh,
0: las dudas y cómo es la práctica de la seguridad social. Y, y creo que, bueno, hemos tenido súper buenas transmisiones. La gente ha estado, ha estado en vivo, 30 personas conectadas, 11 en Instagram. Otras personas también en otros lados ha estado comentando y escribiendo harto. Eh, y si se diera posibilidad o desafío a lo mejor de hacer alguna serie de capítulos de previsión social. ¿Qué dice? Yo también quiero saber. Eh, sí, de todas maneras estamos eh, disponibles. Pero tengo
1: que conversarlo porque con, con mi marido está dispuesta también a hacer los capítulos, porque él es el que me ayuda en la parte tecnológica. Exacto. Ah, sí, que eso también es que también es importante, porque es una, es algo autogestionado. O sea, como Exacto. Comentaba, la idea es que
0: se haga todo más o menos
1: artesanal y acá en casa.
0: Sí, bueno, igual recordar a las, a las personas, estamos al cierre del lanzamiento de la plataforma, yo también quiero saber. Una plataforma de educación previsional liderada por la abogada UDEC. Eh, Beatriz Llanos Ferrocar, que es de la provincia de en la región de Ñuble, nos contó sobre esta plataforma que busca empoderar a la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, a todas y todos, como dice, en, en temas de nuestros derechos previsionales. Hoy día estuvimos haciendo preguntas y respondiendo sus consultas en torno a... Um, a los profesionales independientes, obviamente esta plataforma está abierta a to, al, al rubro, al espectro amplio de esto, es una iniciativa que parte sin fondos, parte así como del corazón para, para poder eh, educarnos eh, y poder informarnos, y como decía Beatriz, eh, también hacer las reclamaciones correspondientes, a quien corresponda, o sea, a quién, a quién debamos saber, y también poder orientarnos. Eh, agradecemos Beatriz eh, invitamos a todos a seguirte a través de las redes sociales en eh, Instagram, Facebook eh, en, en, yo también quiero saber y también tienen una, una página web y un mail, ¿cierto? Sí, sí bueno, la página
1: web yo también quiero saber.cl y el correo es contacto arroba, yo también quiero saber.cl y las redes sociales también Facebook, Instagram y Twitter Ahí para que se mantengan al tanto de las publicaciones y, y vayan, digamos, en la medida que puedan, decirme qué es lo que les interesa y así podemos elegir de acuerdo a sus preferencias.
0: Bueno, desearte el mayor de los éxitos en, este, en esta plataforma, de corazón, que te va a ir súper mega bien, porque realmente es un tema necesario, aplaudir la iniciativa también de que sea una iniciativa autogestionada, o sea, eh, lo, lo pensaste y se pensó y se como se dice, y, y, y como también decíamos en, antes de, de que empezara todo este tema, con todo, sino para qué. Sí, pues, sí, todo el, todo el rato, todo
1: el rato. Sí. Oye, bueno, y me crucé contigo también, ¿eh? que ah, antes estaba, la, estaba muy insegura, oye, pero esto a quién le va a interesar, o y ahí y tú no, no, esto es súper importante y todo, así que. Eh, también fue crucial para mí, así que, no, te lo, te lo agradezco, Paula, y ojalá que todo el mundo se entusiasme de la misma forma que tú lo hiciste, para que sí. esto
0: pueda llegar a mucha más gente. Sí, pues esta es la idea, que seamos todas empoderadas, que seamos todas sororas, todas solidarias. Antes de ser empoderadas tenemos que ser solidarias unas con otras, porque hoy la solidaridad más que nunca es la clave. Eh, como ya se ha dicho incesantemente, quedémonos en casa, vemos noticias súper eh, penosas de otros países que ya, ya todos sabemos para sí. qué vamos a nombrar y sin duda yo creo que esto nos impulsa con fuerza para desde la cuarentena ser solidarios. Eh, agradecerte a ti Beatriz también por confiar en nosotros. Eh, y también agradecer eh, la sintonía de cada uno, estoy como en la tele, de, de cada uno, de cada una <ríe> okay. que nos están siguiendo. Así que, en Empoderadas, si bien vamos a seguir visibilizando mujeres, también vamos a tomar temas de la contingencia, porque más que nunca tenemos que estar conectadas. Eh, recuerden que todas pueden estar aquí porque todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Así que soy Paula Cifuentes, junto a Beatriz Llanos, estuvimos, Beatriz Llanos de Rocal, Estuvimos en la primera versión de Empoderadas in the House, que son así como casi como del disco de los 90, pero no, <risa> no es, un carrete, es una transmisión eh, eh, en vivo, eh, desde, desde la provincia de Litata hasta el Bio Bío, y de, y de aquí nos vamos del Bio Bio y hasta el mundo mundial, eh, nos despedimos entonces en esta versión. Que fue súper entretenida, pueden compartirla en este, en este momento. Las, las pymes que estamos trabajando, en las iniciativas autogestionadas, más que nunca necesitamos de su cooperación, con un clic o comentario positivo, nos pueden ayudar mucho y también van aportando. Así que un abrazo gigante, vea Muchas gracias. Aplaudimos Igual, de la iniciativa y nos vemos, como decíamos, todas somos nos empoderadas. Sí. Chao. Chao. chao.